0: 今天节目开始了，我是董涛，欢迎大家打热线八六八六六六六六留言，或者通过“董涛说车”“董涛说车 Pro” 这两个微信公众号留言看新闻。按照国内现行成品油调整机制，今天晚上二十四点，国内第十五轮油价调整将正式到来。根据机构测算。新一轮油价调整大概率还是会上调，在油价统计周期的第九个工作日，预计汽油每吨上调两百三十四元，大幅超出每吨五十元的调价红线。按五十升的油箱来算，加满需要多花九块钱左右。就目前油价看，国内各省份九十二号汽油的价格普遍在每升七块四毛四到七块八毛一，西藏、海南除外；九十五号汽油普遍在每升八元以上。只有宁夏、陕西、新疆还勉强保持在八元线以下。在这次涨价过后，国内95号汽油将全面进入八元时代。特斯拉官方宣布。针对老车主推出 FSD 完全自动驾驶能力限时转移政策，凡在2023年9月30号之前下定 Model 3、Model Y、Model S、Model X， 并于7月21号到9月30号完成交付的原选购 FSD 权益的老车主，可以把原车辆的 FSD 权益转移到新车上，包含增购和置换的老车主。需要注意的是，客户订购原车及新车账户需要一致，新订单必须选配 F S D 认证二手车批量集采订单，租赁车辆及7月20号之前已经交付的车辆不参加。这次的政策活动，目前国内特斯拉自动辅助驾驶选装包 FSD 包括增强版自动辅助驾驶功能和完全自动驾驶功能，前者售价三万二，可以实现自动辅助导航驾驶、自动辅助变道驾驶、智能召唤以及自动泊车；后者售价六万四，除了拥有基础版辅助驾驶和增强版自动驾驶的全部功能之外呢，后续还会推出识别交通信号灯和停止标志做出反应，并在城市街道。道中自动辅助驾驶，但这个功能目前在中国并没有上线。日前，梅赛德斯奔驰集团股份公司董事会主席康林松表示，奔驰将把中国这个全球最大的汽车市场作为2025年开始的下一代电动汽车计划的中心。康林松认为，要做到这一点，奔驰必须同步推进电动化、数字化。根据此前规划，到2025年，奔驰将在乘用车领域拥有三大电气化架构：聚焦性能的 AMG E A， 针对中大型车的 M B E A， 以及电动优先兼容汽油的 M、MM、M A。对于中国市场，奔驰也会继续加大投入。2023年，梅赛德斯奔驰将在中国推出包括全新 EQS 纯电 SUV 和全新 EQE 纯电 SUV 在内的六款纯电和插混车型。到2023年底，奔驰在中国的新能源产品矩阵将会达到17款之多。别克新款君威公布了售价，两款配置1 5万九千八和1 7万五千八，相比老款的起售价直接降了三万七。作为这一代车型的第二次大改，前脸采用的是全新的梯形大嘴式格栅，还有三色盾的 logo。保险杠两侧细节做了同步调整，但是大灯组的造型和现款一致。车尾整体变化不大，车标上方增加了后备箱实体开关按键。车内还是熟悉的内嵌式屏幕加机械仪表的组合，内置了智能互联系统，支持 CarPlay 和 CarLife 手机互联。另外呢，还配备了前排手机无线充电以及安吉星。动力继续用 1.5T 和 2.0T 配九速手自一体变速箱。二零二三款的改款宝马 iX 也上市了，继续推三款配置，售价从七十四万六千九到一百万九千九。新款车型主要针对配置做了调整 x d r i v e 四零相比之前的价格和配置保持不变 x d r i v e 五零的售价下调两万二，来到了八十四万六千九，并且取消了整体主动转向、空气悬挂和悬挂高低调节。M 六零涨价一万五千七，来到了一百万九千九，电池同样是一百一十五千瓦时的情况下的 c l t c 纯电续航里程。从六百四十公里降到了六百二十五公里，慢充时间从十点七五小时调整为五点五小时。哪吒汽车 CEO 张勇在社交平台上表示，哪吒 GT 永远不会降价，将会越来越往运动性能的方向走。这番话明显是针对刚刚上市的2024款哪吒 S 售价调整做的回应。7月20号 ，2024 款哪吒 S 上市，对配置和车型数量做了调整，新增门槛更低的 1060Lite 版，还有1060版。购车门槛相比老款分别降低了四万三和一万九，这引发了老车主的不满。数据显示，哪吒汽车6月份总共交付了 1.21 万辆新车，其中 GT 交付了 1,298 辆。在竞争激烈的新能源汽车市场，永远不会降价的承诺似乎有点过于草率。虽然说跻身到三秒俱乐部的哪吒 GT 看起来性价比十足，但是不排除在短时间内被竞争对手超越，届时降价可能就会打脸。车企自建充电桩该不该开放给其他品牌充电的话题，又在新能源车领域引起了争议。这次讨论呢，是源于一张近期在社交平台上广泛流传的朋友圈截图。有朋友称，从克拉玛依自驾到塞里木湖，发现高速公路上唯一的充电桩是未来的，但这个桩呢，不能让其他品牌充电。因此批判未来说，说这种格局的品牌有什么理由活着？新能源汽车里程焦虑的痛点。配合尖锐刺耳的话语，让这张截图迅速在各大社交平台扩散。事情发酵开来之后，蔚来汽车的分管能源的副总裁公开回应说：“优先服务好蔚来客户没什么错，找些更精细的办法，能兼顾到更多非蔚来车的用户。同时，还建议电车还是要选蔚来。”督促其他品牌多建一些充电桩，并且也应该开放给行业使用。车企自建充电桩该不该开放给其他品牌？大家怎么看？可以通过八六八六留言发表观点。智能硬件品牌的石头科技，就是那个扫地机器人做得不错的品牌，也要跨界造车了，并且正式申报了第一款 SUV， 车名叫做石头零一，将会由北京汽车制造厂有限公司生产。人保信息显示，这台车定位是硬派 SUV， 前脸有点像仰望 U8， 车身好像路虎卫士 110， 车型跟捷途旅行者也有异曲同工之妙。尺寸方面，车长超过五米，轴距三米零一，介于猛士917和仰望 U8 之间。动力用的是一点五 T 发动机和前后双电机组成的增程式混动。都到二零二三年了，即使新势力淘汰了一波又一波，仍然挡不住有些人想要进入到汽车圈来分一杯羹。在如今车市内卷非常严重的时态。石头汽车能不能突出重围？我们拭目以待。昨天，北京现代穆萨试驾会在武汉举行。先看外观，它的车头处用了大面积的亮黑色的进气格栅，搭配反向月牙造型的大灯组，看起来张力十足。动力单元 ，2.0 升的自然吸气发动机配的是 6AT 变速器，最大功率118千瓦，最大扭矩是193牛米。同时，它具备运动、雪地、沙地等七种驾驶模式。硬件方面，这个车用了最新一代的安全系统，可以实现多达24项智驾辅助，其中 FA 前方碰撞。防止辅助功能通过雷达传感器和前摄像头实时监测，当发现和前车可能追尾的时候，这个系统会自动开启刹车的功能，最大限度的减少碰撞损失。大家刚才听到的是汽车资讯，马上就开始回答大家的选车用车提问。提问的通道有八六八六留言，还有董涛说车和董涛说车 Pro 这两个微信公众号。有网友留言说。家用车偶尔自驾游，揽境和探险者谁的性价比更高一些？还问大众的 EA888 发动机可靠不可靠？后期保养费用哪一个价格高？后期费用都差不多的，都不贵。因为大众的 EA888 呢，现在发展到这一代，原来大家对它吐槽最多的还是烧机油的问题。这一代上，其实对于烧机油的治理已经做的没有比其他的发动机差了。关于大众的揽境和福特的探险者这两个产品放到一起来做对比的话呢，直观看的话呢，车子更大的大众揽境价格更低，这会显出它的性价比出来。车子尺寸明显要更大一些，然后呢，价格呢明显要再更低一些。那么揽境相对于探险者来说弱的点呢，就在于就是它的动力系统是要差一点。呃，像这个福特的探险者呢，是两百七十多匹马力的二点三 T 的动力，这还不算。它的时速自动变速器是很强大的，这个相对于揽境那个七速的湿式双离合，在行业里面的口碑是要好得多。就是说，福特的这个探险者呢，它尺寸小一点，价格贵一点，但是它的动力，不管是讲它动力规格也好，还是它的提速的表现也好，都是要更加强大一些。另外呢，我个人在试驾当中也认为，探险者的驾驶感受，就是底盘的这种舒适度和扎实感。是要比大众的揽境强一些的，因此呢，我们要买一个更便宜的大个子，是考虑大众的揽境；我们要尺寸稍小一点，但是价格也贵一点，甚至我们可以认为整车的品质要稍强一点的，是福特的探险者。大洋问：经常在视频里刷到说油车不敢涉水地方，电车直接冲，是不是因为电车没有发动机，也没有进气口的原因呢？确实是这样子的啊，那就是这样的一个道理。对于一般的燃油车来说呢，三四十公分的涉水高度就已经是比较高的了，再高呢，它就可能会有趴窝的。风险，一些 SUV 呢可以有五六十公分的涉水的高度，那这些高度对于纯电车来说呢都不是很大的一个问题。那这个纯电动车通常来讲的话，就是这个也不好说一个厘米数是多少，就是通常我们说一个油车不管是轿车还是 SUV 呢，就是半个车轮子以下是一个比较安全的值，半个车轮子以上，尤其是淹没整个车轮的时候呢，我们发动机进气口进水的风险，我们的电器进水的风险就开始有了，那么车辆趴窝的风险。就有了，但是在电车上的话呢，它的高压系统的防水防尘的等级是非常高的，就是一般来说把它淹没进去，就是整个电池啊，包括电机啊这些东西淹没的话，其实都不会导致有什么意外发生。所以这个低压系统呢，它的。防尘防水的等级没那么高，但是低压系统其实不涉及到我们整个车辆的行驶啊，这样的一些安全，它大不了是导致车辆零件的一个损坏。再加上它的发动机，电车没有发动机的这个进气的一个系统，它是可以做成一个封闭的动力单元的，所以它的涉水能力是要比燃油车要更强一些的。尽管是这样，但是我也提醒就是大家量力而行。那种凡是轮胎都要淹没一大半的这种路况，电车确实是能过。但是过高的水位呢，还是可能会让我们的低压系统受损伤。低压系统受损伤之后也是不好的。还有一个点就是说，强行涉水，我们停在水里，电车要不要紧？我们人会不会触电？就目前的这个常识讲的话呢，电动车的座舱设计呢，它有一个等电位的环境，就是有漏电。也不会电到车里的驾乘者，所以这个时候呢，我们应该做到的是从车里出来，离这个车远一点。你坐在车里是没有问题。另外还有一点呢，就是关于雨天充电，大多数的电动车是可以雨天充电的。它在这充电口的防水等级呢，虽然说没有电池电机那么的高，但是它的等级达到一个普通雨天的。就叫这个生活防水的这么一个级别是能够做到的。一般下雨的话，就差不多是比生活防水也厉害不了多少，这都是可以做到的。那么电动车呢，它也会实时的监测充电状况和充电环境，如果出现异常情况，它会自动做保护。那么说这些的话呢，当然仍然还是希望大家呢，就不要把电动车当做一个不怕水的车来用，就是还是要养成一个良好的使用习惯，避免涉水。因为燃油车时代，大家都知道有个词叫泡水车，这泡水车不要买。那么泡水车也就不好卖。电动。车同样的道理啊，涉水不漏电可以过，但是这车上还有很多的低压零部件、线束、还有地毯等等这样的一些，包括我们的一些很多的地方呢，它涉水之后是很难恢复原样的。那么当下一任车主看到你的车。有这样的不可消除的涉水痕迹的时候，对你这个车的价值还是会打折的。另外呢，像助力转向啊这样的一些地方呢，也可能在深水里面也会出现，它不会导致这个车辆的控制出现一些什么问题，但它会导致我们的零部件出现一些损伤。所以爱护车呢，还是要像爱护自己一样的，虽然说可以涉水，但是尽量的不要过水。今天我在节目里说到了一个网友吐槽，那未来的。充电桩其他品牌不能用，希望呢未来能够在高速公路上开放它的超充，让更多的品牌来共享。发动大家都来讨论一下，就是汽车品牌自建的充电桩该不该开放给其他品牌来用？我们看一位朋友叫张浩然的妈妈，她留言说：未来的充电桩应该共享，在很多区域没有充电桩，就像未来一样的市场和需求共享。这件事是这样，就是说，我认为呢，未来自家建的这个超充装呢，给大家用呢，这是做好事如果不给大家用的话呢，我觉得也不必指责别人啊，就是，就相当于说。我们帮助了一个人，就是在做好事。但这个情况下，就是它不涉及到我不帮助一个人，你不能说是道德上怎么指责这个。因为你家里你是有院子的一个可以停车，你打开大门让大家进来停，到你家里去歇息，这是感谢的一个事儿。但是你现在家里关着门，你认为？不能受到外界的打扰，你把它关闭了，然后呢，全网来指责这个家庭。那除非说人家在外面遇到了一些风险的一些情况，否则的话，只是一些便利的一些情况的话，我觉得就不应该指责别人。毕竟这个超充装是未来自己掏钱自己建的，它没有放开给全社会来使用，我们就全网来发动热搜来攻击它。我觉得这个好像这道理上也说不过去。也确实，就是不管是我们家用电器呀、啊、充电器啊，还是我们车的这个充电呢，确实是不要搞的这么多的品牌啊，各种之间呢有一些排外啊这样。比方说像苹果，原来是苹果的手机，它都有自己的一套那个独立的充电系统，别的品牌的充电器用不了。它现在很多产品，它都开始在用 Type C 的充电口来做跨品牌的兼容了，这就是一个非常好的趋势。有位网友说。连续行驶二十五公里，然后去加油，加完油马上又连续行驶三公里。后面三公里呢，水温一点没降，发动机还热乎的，算不算超短距离的行驶？这个哪算超短距离？你不前面跑了二十五公里吗？这是一个很正常的中等距离的行驶。在哪里下单买交通广播推荐的产品？想买清除积碳的，这油路三效啊等等，这交通广播凡是自己定制的这些产品呢，都是到交通广播的什么公众账号啊这样的平台上去找。公众号底下都会有按键下拉菜单，能找到商城。另外，也可以直接进微信公众号九二七汽车商城，这里头都有，可以找到油路三效啊、油路伴侣啊等等，包括昨天刚刚上新的九二七定制的唱唱书眼贴。缓解视力疲劳的一种中药成分的睁眼贴，一般的眼贴产品是必须得躺在那儿像睡觉一样的闭眼贴。这一款交通广播定制的畅畅舒眼贴呢，是睁眼贴，你可以一边开车一边工作的时候使用。我试过了啊，这个效果非常的不错。下一个朋友问到了雅阁的插混版，他说呢，我日常通勤用，家里有台宝马的 iX3， 一台 3008， 现在想把这个3008换一台日常使用成本低又能长途的车，可否评价一下雅阁的 PHEV 这车呢？我刚刚对它做过了深度的试驾，体验很好，几个好，一个呢就是驾驶感受非常的行云流水，不喜欢开车的很容易上手，喜欢开车的爱不释手。底盘的调教功力也是非常的深厚，不仅仅是极舒适，而且开的时候呢，还能找到适度的底盘的一些乐趣。然后车里车外的设计呢，不夸张、不花哨、不油腻。你比方像这个车门门板里头啊，常见的就会上这个什么。仿实木啊，还有就是用这个皮料啊，或者说用金属啊这些东西来弄它呢。车门内板呢，除了这个外框用的是搪塑的材料之外，软包的材料之外呢，它里头填空的这个芯子的部分用的是那种翻毛麂皮的这种材料，所以整个呢就会让这个车里面的气息呢有很多种风格在冲撞。呃，有这个运动的气息啊、呃，也有商务的气息啊、呃，还有这个优雅的气质。几种元素之间的这种过渡啊、融合呀、啊、搭配啊，很自然、很巧妙。那在外观上呢，也是你很少在这个车上还能找到，像现在很多车上一出来就是来一个大嘴，来一个镀铬条，嘣楞嘣楞的各种灯啊，到处都怎样的。它就有点返璞归真的那种化繁为简的这种设计。呃，可能有的人会觉得是不是不够亮眼，但实际上呢，它是非常耐看的。一种设计风格，还有在车尾也是有争议的。现在常见的是把 logo 做的大大的，把这个尾灯做的大大的。这新一代雅阁没这么做，它的 logo 啊，它的尾灯啊，它整个的这种设计啊，都非常的克制。我想，对于不喜欢张扬高调的这种，希望。回归用车本质，很朴实的希望，就像刚才那位朋友说的，成本低又能够跑长途的、很耐用的一个车，我觉得雅阁的这个插混是很适合的。再说这个插混部分，它的纯电续航超过100公里，它的油电合计续航是超过 1,000 公里，所以这个车跑长途真的是非常的舒服，一点不会说是哎说日系车啊就开起来轻飘飘的没感觉。你上这个雅阁的新能源插混试一下，它的驾驶感受同价位当中。很难有比它还更有意思的一款产品。目前呢，它的官价是二十二万多到二十五万多，应该那个低配的车型好像应该还有一点点优惠，挺划算的。啊。说，我最近打算自驾游到恩施那边去玩几天，不过呢，我距离下一次保养还可以跑两千多公里，不知道按照正常的保养周期，我超个几百公里可以不可以？可以的，没有问题。保养周期不是那么的严格，到了一个原定的五万公里，你说我超个几百公里，这根本就不受影响。张浩然的妈妈问有没有微信群呢？有的，但是我很少在节目里宣传这个微信群了。我们有十几个微信群呢，很多车友在里头相互互通有无啊，沟通啊，打听有些事儿，分享一下，提问一下。这个群友当中有开这个。汽车改装、美容、维修店的也往往会跟大家提供一些服务啊、对接啊，还有一些平时喜欢钻研汽车的，也可以代替我来解答很多问题。我不是经常在线，我看到，但是我一直在关注，大家在里头交流啊，我认为都还是很有收获的。刚才那位叫张浩然的妈妈，好像是汽车行业的一个朋友。他说，在汽车行业已经七年了，听到了读他的留言。其实室内很多未来的充电桩都开放给其他车子充电的，就是高档小区或者是有的商场是不给其他车充电的。高速上很少放开就更好了，当然不能道德绑架未来品牌。高速公路上找不到充电的地方，真的好恼火。恩施回武汉体验过一次，就找不到充电的。是跑长途的时候充电还是麻烦点，你就算找到了可以充的，因为充电的时间不像加油那么短，也会出现排队等候的一种情况，是稍微麻烦点。所以经常跑高速的话呢，那还是不要用纯电车了，可以用插混车。那么在市里的话，充电应该不是个问题了。我们自家买一个纯电车。插混车怎么着也得想办法给装一个充电桩，如果没有的话，你得留意一下你住的地方周边，还有你这个工作地方周边充电方便不方便。这在买车之前，这个考察工作是要做的。就是如果你家里不能装的话，我们有的老小区啊，地下停车场啊，小区建的比较早，它没有扩，它不能给你装。装了以后，它的电力负荷跟不上，包括地面也不让装啊，地下也不让装。这种情况下，我们买还是不买纯电车、插混车？这时候你就要关注一下我们周边就近的地方有没有，还有单位周边。常去的商场这地方有，如果评估一下便利程度还可以，不是那么的不方便的话，才可以考虑买。如果说周边也没有，然后我们有一些住的偏一点的，还有包括我们上班的地方也不可能有的，这种我们买纯电车还是慎重一点。你全指望每天拿着导航去找充电站，这个不现实啊。确实，我们现在其实大多数车的这个充电桩啊，它都是通用的，只有极少数。不像前几年了，现在大多数都是可以通用的。三十万左右的插混车，希望给推荐几款。呃、哦，我刚才不推了一个雅阁的插混吗？我认为这个车很好，大家关注一下啊。广汽本田的雅阁的插混，二十万出头，没比油车贵多少。有个网友说，刚才听到在聊雅阁，那么它的插混，嗯，和 HEV 的行驶感受有区我这都开了，我认为插混的行驶感受要更好一些。首先，它只要还有点电，它就可以纯电。所以呢，我们在城市里面大多数情况下，那个插混雅阁，它就当一个纯电车开，很安静。然后。也很接近燃油车的驾驶感受，开得很舒服。那么我们要把它切换到油车状态，跑高速的时候用油的话，这车呢就是一台标准的 2.0 的一个油车，也够用的一个动力。去了比亚迪，感觉他们 4S 店的接待讲解很不专一。网友的名字叫一杯敬月光，我给你推荐一个店，好吧？汉口这边呢，五月份刚开一家比亚迪的厂家直营旗舰店。不是经销商，是厂家直营的一个旗舰店，而且这个店子在国内的这个规模都算是很大的，几层楼高，看着像一个比亚迪总部一样的，在哪个地方呢？就在国广和五展之间，它属于五展的这个建筑的一部分，就在国广的东边和五展之间这儿有一个超级大的比亚迪旗舰店，就别说武汉是最大，湖北是最大，华中地区它应该就是第一号的最大的一个旗舰店，而且。像其他比亚迪店经常分海洋网啊、呃，卖什么呃海豚呐、海鸥啊、海豹啊,海啊,海啊这些海洋网，然后王朝网有很多是海洋网店里不能卖王朝啊、呃，王朝系的店里面不卖海洋的，王朝就是指的秦啊、宋啊、唐啊这些车了，这、就是他的品牌命名的这种方式了。我推荐这家店，它是海洋网全系卖，王朝网全系卖，它连那个仰望也可以卖。这整个店里就是比亚迪的全系的车都可以买，我推荐你到这个店里看。这个店它整个的对于员工的培训呐、啊、要求啊，都比其他的经销商店要更高一些。你如果在这家店感觉到他们的接待、讲解或者说服务有不专业的问题的话，那么那这说明整个比亚迪的这块的，它都还有问题。如果再有这种情况，可以在微信里面你反馈给我，我可以去帮助他们提高一下。汽车清洗积碳买哪一款产品好？你这是逼着我做广告啊！大家都知道，就你不知道啊！九二七不是定制生产了油路三效吗？专门清除积碳的，卖了好多年，而且不在外面卖，只在一个地方卖，就是在交通广播的电商平台上卖。因为这交通广播自家定制生产的，反响口碑都很不错。通过交通广播的微信公众号啊，还有直接搜索九二七汽车商城啊，都可以找到这个东西，都可以买到。我们今天就说到这儿了，感谢大家收听和参与每天晚上六点半到七点半直播的董涛说车。错过收听的，欢迎通过董涛说车全媒体平台收听往期节目的重播音频。他们广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、易车号、微信小程序、梧桐车话，还有抖音等等平台上，找到董涛说车的专栏就可以找到我。